0: Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor. É, nesse momento, o que melhor expressa a respeito da pregação da palavra são as palavras do próprio Senhor Jesus. Quando Ele diz que algo que muito é dado, muito lhe será requerido, muito lhe será cobrado. Não é? é um grande privilégio, porém uma grande responsabilidade. E sabendo disto, é, disso nós nos esmerilhamos, labutamos e trabalhamos para que o reino de Deus seja glorificado. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós iremos ler somente a conclusão de Paulo, Somente aquilo que ele vinha falando e encerra um assunto. Alguém já disse que a igreja de Deus, o povo de Deus, se reúne em um lugar para adorar, para louvar e para aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. E se espalha para viver aquilo que aprenderam. Se espalham, voltam para os seus lares, para as suas casas, para os seus trabalhos, para as suas faculdades, para aplicarem aquilo que eles aprenderam. Então, a minha oração é que hoje o Senhor nos dê essa graça, de que nós venhamos a aprender a palavra e, em especial, colocá-la em prática. Mas, se todos encontraram, vamos ler aqui o verso 31, que diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pela liberdade que temos e pela oportunidade que temos de ouvirmos a tua palavra. A tua palavra diz que aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Então, Senhor, fale ao nosso coração, nos exorte, nos console, nos edifique, que a tua palavra, Senhor Jesus, seja como uma espada afiada de dois gumes, e que penetre na divisão da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, que Ele discirna, Senhor, as nossas entranhas, as nossas medulas, e que o Teu nome venha a ser glorificado. É tudo que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, todos nós temos certeza de que tem muitos assuntos na Sagrada Escritura que estão claros e evidentes. E por estarem claros e evidentes, nós só temos uma atitude a fazer, que é a de obedecer de, protidão, de prontidão a palavra de Deus. É, questões a respeito dos mandamentos do Senhor, dos seus estatutos, é, aquilo que é perceptível, aquilo que Deus exige de nós. E nós poderíamos citar, como exemplo, os dez mandamentos, né? que está escrito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus em vão, lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Todos esses mandamentos estão claros, estão evidentes estão é, explícito para qualquer pessoa que tem contato com a Sagrada Escritura e quer viver de forma piedosa, simplesmente ler e os pôr em prática e obedecer à palavra de Deus. É, por outro lado, existem outras questões que não estão tão claras, não estão tão evidentes, não, não temos um mandamento explícito, é, um estatuto que possa nos guiar e nos dirigir. Antes, são questões é, que, como é que nós poderíamos dizer, elas são adiáforas, que significam algo que não está formulado, que não está formatado. E, por isso, na nossa geração tem acontecido um, um fenômeno que é as pessoas, não sei quantos aqui têm acesso a, a verem esse tipo de programa, é, na internet, nos canais do YouTube, em sites, em blogs, a perguntarem coisas que não temos um mandamento explícito na Sagrada Escritura. Porém, tem dois grupos de pessoas que procuram esses programas. Tem aquelas pessoas que são piedosas, que são recém-convertidos, que são neófitos, e estão procurando saber uma resposta aos seus questionamentos, às suas inquietações. Né? Mas, por outro lado, nós temos um segundo grupo, que, são, que ele é, está repleto de pessoas inescrupulosas, pessoas é, que estão dando lugar à libertinagem, com, pre, com, o, 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 com a mentira de dizer que é liberdade. E essas pessoas procuram esses pastores com o objetivo de ter uma chancela para aquilo que eles já estão procurando. Pro, com o objetivo de que alguém é, de, carimbe a atitude que eles querem tomar nas suas vidas e escandalizar o Evangelho. Nessas pessoas se cumpre aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo, que, é, que os homens nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina. É, antes teriam comichão nos seus ouvidos e amontoariam para si doutores conforme as suas práticas e concupiscências de engano. Ou seja, eles perguntam a uma pessoa que ele sabe que vai dar a resposta que ele quer para aquilo que ele já está praticando, para aquilo que ele já está vivendo no seu cotidiano. Se cumpre nessas pessoas, é, o que Pedro disse lá em 2 Pedro, que são pessoas que... É, Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. São pessoas que usam da graça de Deus para pecar. O Senhor Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, essas pessoas fazem perguntas do tipo, ir para a praia no domingo de manhã é pecado? Na hora do culto? Ir ao estádio à noite na hora do culto? É pecado ou não é pecado? Tomar vinho, é pecado ou não? É, ir ao cinema no, na quarta-feira, na hora do culto, é pecado ou não? Ficar em casa assistindo a novela ou ir para o culto? Né, não temos uma resposta clara. Dançar, e ainda usam um o pretexto que Davi dançou. <risos> né? Então, é, dançar, pode dançar? Crente pode ter teatro dentro da igreja? São perguntas, é, festa de São João, é, fogueira, eu, ser, eu posso ser padrinho de, ou madrinha de fogueira? Essas perguntas, assim, são feitas. Crente pode jogar na loteria, pode jogar baralho, pode fazer simpatia, pode fumar cachimbo. Eu ia dizer mascar fumo mas eu achei muito antigo, né? É crente pode ser militante de um partido? São perguntas que a Bíblia não diz sim, nem não, mas existe um ditado popular que diz que o bom senso é, um, é algo que cabe em todos os lugares. Agora, o que é que está acontecendo em Corinto? O que é que estava é, inquietando essa igreja? O que é que estava... É, o que foi escrito ao apóstolo Paulo e ele responde, porque nós sabemos que no capítulo 1, Paulo diz assim, fui informado a respeito da divisão que há entre vocês pelos da casa de Chloe. No capítulo 7, Paulo diz, quanta alquimia escrevestes? Então dá a ideia de que eles escreveram para Paulo, e Paulo nessa epístola, que contém 16 capítulos, está respondendo problemas, que não são poucos os problemas dessa igreja. Por exemplo, nós temos na carta divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Nós temos na, car na carta um homem fazendo uma coisa que nem entre os pagãos se ouvia. Um homem que se, que se deitou com a mulher do seu próprio pai. Nós temos na carta litígio entre os irmãos. Um irmão levou o outro ao tribunal. Nós temos na carta problemas a respeito da virgindade, do casamento e do divórcio. Nós temos na carta é, oh, é, problemas a respeito do apostolado de Paulo. Paulo disse, se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos para vocês eu sou. Porque por mais que vocês tenham muitos preceptores, muitos aios em Cristo, não teriais muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Temos problemas com a ceia, com o uso do véu, a respeito dos dons a respeito da ressurreição, a respeito da oferta. Então, se tem uma coisa que não faltava na igreja de Corinto, era problema. Contudo, Paulo, no capítulo 1 dessa epístola, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Mesmo em meio a todos esses problemas, ela continuava sendo a igreja de Deus. Aos santos, aos justificados, aos chamados em Deus Pai, a todos quantos invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que esse povo ainda é o povo de Deus, andando desordenadamente, andando é, sem sobriedade, andando como meninos, como meninos que ainda não podem comer um alimento sólido, porque eles estão presos ao leite, aos rudimentos da fé. Então, uma dessas perguntas que eles escrevem a Paulo é a respeito, é a respeito da carne sacrificada aos ídolos. O que era que acontecia em Corinto? A, a cidade era repleta de deuses, de templos, de nichos, deuses como Dionísio, Baco, Afrodite, Zeus, e Apolo, e, e inúmeros deuses né, em todas as repartições, em todas as ruas. E por onde quer que você andasse na cidade de Corinto, você encontraria deuses. Não muito diferente das, das cidades que nós temos no Estado do Ceará, né? Por onde nós andarmos, nós encontraremos é, templos erigidos a deuses, a ídolos. Pois bem, então eles perguntam a Paulo se eles podem comer carnes sacrificadas a ídolos. Por quê? Como tinham muitos templos, muitos santuários, tinham um adorador de, vamos dizer, de Júpiter. Então o cara pegava um cordeiro ou um carneiro e levava ao santuário, ao templo. E chegando lá, sacrificava o animal ao seu Deus. Só que parte da carne ficava para o sacerdote, a outra parte era para o adorador e a terceira parte era queimada para o ídolo. Então essas duas partes, uma que o adorador levava para a sua casa e a outra que ficava com o sacerdote, estava causando problema. Por quê? porque o sacerdote não tinha um congelador na sua casa. <risos> Mesmo com a energia cara, do jeito que a gente está. Né? Ele não tinha nem com a energia cara, não. Ele tinha que salgar a carne, ele tinha que fazer algum meio para vender a carne, porque senão a carne iria apodrecer. Então ele botava uma banca no açougue, no mercado, para vender a carne que estava sobrando. O adorador, por sua vez, levava a sua carne para casa e convidava os crentes para irem com ele é, fazer uma festa e se alimentar daquela carne que foi sacrificada ao ídolo. Então, quais são as três perguntas? Eu posso ir ao templo e comer carne sacrificada ao ídolo lá no templo? Não vou dizer a resposta de Paulo agora. Eu posso ir à casa de um irmão e comer com ele de algo que antes dele levar para casa ele sacrificou a um Deus? Não vou dizer a resposta agora. E eu posso comprar qualquer coisa que vende no mercado? Mesmo correndo o risco de ter sido é, oferecida a um Deus, a um ídolo? As respostas nós temos aí no capítulo 8, 9 e 10. <risos> Paulo podendo dizer só sim, sim, não, ou, né? Três capítulos. Mas nós vamos rapidamente, nós não vamos demorar muito tempo nesses três capítulos. Veja que Paulo diz assim, no que se refere às coisas... Sacrificadas a ídolos. Verso 1 do capítulo 8. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Leon Morris diz que Paulo aqui está ironizando. Paulo está dizendo, olha, não, nós somos todos senhores do saber, rapaz. Nós sabemos que o ídolo nada é. O saber em é soberbece, mas o amor... Edifica. Agora ele, não, ele para de ironizar e dá uma afirmativa. Vocês estão cheios, vocês estão inchados, vocês estão inflados como um balão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês estão cheios de soberbas. Mas o amor edifica. Aqui ecoam várias palavras que nós só podemos falar do verso 2 em diante. Quando diz assim, se alguém julga saber alguma coisa... Com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Mais importante do que conhecer a Deus, é ser conhecido por Deus. Veja que lá em Mateus capítulo 7, muitas pessoas, segundo Jesus, vão reivindicar o conhecimento que elas tinham de Deus no dia do juízo. Pois elas vão dizer para Jesus, Senhor, 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 nós não expulsamos demônios em teu nome, não operamos maravilhas, não fizemos milagres, e o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então, conhecer a Deus é importante, é, é essencial para a nossa fé, sim, mas mais importante ainda é sermos conhecidos por Deus. É termos o nosso coração é, entregue a Deus e não ao nosso conhecimento. Porque o conhecimento incha, ensoberbece, mas o amor edifica. Veja que Jesus em João 13, ele não diz assim, é, e todos saberão que vocês são meus discípulos pelo conhecimento. É assim que Jesus diz? Não, todos saberão que vocês são meus discípulos pelo fato de vocês se amarem uns aos outros porque um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. Então, o que o povo do mundo, ou é, os, os incrédulos dizem de nós, está totalmente focado no nosso amor, no amor cristão de, um, de uns pelos outros. Por quê? O fato aqui é que esses cristãos que tinham esse conhecimento, diziam que o ídolo nada é, e isso está no verso 4, quando Paulo diz assim, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E visto que, há, que eu sei, teologicamente, o meu conhecimento, no meu raciocínio, que há um só Deus, eu posso comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Porém, esse conhecimento estava fazendo com que muitas pessoas caíssem, se contaminassem à palavra de Paulo. São dois grupos, os fortes e os fracos. Os fracos afirmavam tudo isso que Paulo está dizendo aqui. E os fracos, daqui a pouco nós iremos ver, se contaminavam após praticarem aquilo que os irmãos fortes faziam. O fato é que esses irmãos fortes eles tinham uma teologia certa, um, as, as questões doutrinárias deles estavam bem balizadas, é, os marcos que eles tinham elegidos eram inamovíveis, eles não poderiam cair em idolatria na visão deles, pelo fato de eles saberem que há um só Deus. Mas Paulo diz, a teologia de vocês está certa, mas a prática está errada. A teologia de vocês está correta, mas as atitudes de vocês não estão correspondendo com aquilo que vocês conhecem e sabem. Verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Paulo está concordando com aqueles irmãos que diziam que não existia um outro Deus. Paulo está dizendo de fato, os deuses das nações são prata e ouro. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Vocês não precisam ter medo deles, porque eles não podem fazer o mal contra vocês. Nem muito menos é, rogar a eles, porque eles não podem fazer o bem. Acho que eu misturei aqui Salmo 115 com Jeremias 10. Mas é isso que Paulo está querendo dizer. O ídolo nada é no mundo. Isso é o que os cristãos fortes da igreja de Corinto, que comiam carne no templo, que comiam carne na casa de quem chamavam, que comia, comprava de tudo que tinha no mercado, diziam. Agora veja que no verso 7 Paulo diz, entretanto, <risos> vai mudar tudo agora, entretanto, não há esse conhecimento em todos, que o ídolo nada é, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Agora Paulo se dirige a, aos irmãos fracos no versículo 8, dizendo que eles não podem continuar na forma que eles vêm levando as suas vidas cristãs como fracos. Porque o estado de ser fraco também não é bom. O ideal é que nós cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, Efésios 4. O ideal é que nós é, desejamos ardentemente o leite racional, não falsificado, que por ele nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É tanto que no verso 8 ele diz assim, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se não comermos. Ou seja, nós não seremos nem melhores nem piores se comermos carne sacrificada aos ídolos. Aqui tem vários textos que nós podemos citar a respeito disso. Os cristãos que eram é, liberais, antinomistas, digamos assim, que não tinham regras, não tinham leis a este respeito, deveriam atentar para os irmãos que ainda são fracos e instruí-los no caminho do Senhor. Aí Paulo vai para os fracos e diz, olha, a comida não melhora você, nem lhe vai fazer piorar. Antes, a comida, se você se abster ou comer, ela não vai ter poder algum contra a sensualidade. Se você disser que não pode comer, você vai ser transformado em um doutrinador de demônios. Vocês sabiam disso? 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz que os homens cauterizaram a mente e começaram a proibir coisas como o alimento, o degustar dos manjares, o casar-se. E Paulo diz que tudo isso é doutrina de demônios. Paulo diz em Tito, capítulo 1, que todas as coisas são puras para os puros e todas as coisas são impuras para os impuros. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 7 e em Mateus 15, vai nos dizer que não é o que entra no homem que deixa o homem impuro, mas sim aquilo que sai. Então, se nós comermos, não seremos melhores, e se não comermos, não nos tornaremos piores. Aí... Paulo sai dos fracos e volta para os fortes. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, que conhece, que tem uma teologia certa, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele está vendo o irmão sentado no templo, mas ele é fraco. E você diz que não tem problema, então ele senta com você. Ele foi induzido. Leon Morris diz que escandalizar aqui é induzir o outro. Aí como o outro não tem essa consciência, cai, contamina-se, enfraquece-se e perece. Verso de número 11. E assim por causa do teu saber. Perece o irmão fraco... Pelo qual Cristo morreu. Eu acho que o versículo mais conhecido da Bíblia é João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Aqui Paulo está dizendo que este ato está fazendo os irmãos fracos perecerem por causa de um mau uso da liberdade cristã, dos cristãos fortes. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Note, quando Paulo está indo no caminho de Damasco, em busca de maltratar os cristãos, respirando ameaças e mortes, Jesus aparece a ele e diz o quê? Paulo, por que tu persegue a igreja? Foi isso que Jesus disse? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque... Quem faz o um irmão tropeçar está mexendo diretamente com Cristo. Zacarias diz que os, que os filhos de Deus, que os servos de Deus, são a menina do olho do próprio Deus. É a raça eleita. São a geração, a geração que Deus escolheu para si. Então, Paulo está dizendo, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Eli, o sacerdote, fez uma pergunta aos seus filhos, Ofni e Fineias. Ele disse assim, olha, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Agora, pecando o homem contra Deus, quem é que vai rogar por ele? Essa pergunta cabe totalmente aqui. Quando você, na sua consciência, faz algo que você sabe que desagradou a Deus, você vai a Deus em oração, confessa os seus pecados, se arrepende... Né? E tudo bem. Agora, quando você faz um irmão fraco, você induz o um irmão fraco a fazer algo que você não julga ser errado, e aquele irmão cai. E aquele irmão perece. Aquele irmão foi golpeado na face. Quem vai rogar por você? Quem vai interceder por você? Aí Paulo diz, melhor do que isso... É você fazer o que está escrito no verso 13. E por isso, se a comida me serve de escândalo a meu irmão, nunca mais eu comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O escândalo, dito pela boca de Jesus, é melhor lhes fora, não, Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos, mas melhor lhes fora do que um escândalo, era uma pedra, atada ao pescoço e ser lançada ao fundo do mar do que fazer um destes pequeninos que creem em meu nome perecerem então a no, o mau uso da nossa liberdade não vai trazer prejuízo só para aquelas pessoas que se escandalizam não vai trazer, mau, vai trazer juízo também sobre nós É por isso que nós devemos atentar para esse texto porque ele é inspirado certo? Então, tem os fortes, que se julgam livres, que estão ensoberbecidos e insensíveis às necessidades dos fracos. E tem os fracos, que ainda são escravos e, e, e julgam errado uma série de coisas. Então, Paulo sai desse desenvolvimento do problema e passa a usar o próprio exemplo dele no capítulo 9. Paulo vai dizer que, nesse capítulo, ele esmurra o seu corpo e o reduz à servidão. Verso 27, ó. Eu esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui não está falando de perca de salvação. Não. O que ele está falando é de se tornar desqualificado pelo fato de que ele escandalizou a consciência fraca dos irmãos. Mas antes de chegar no verso 27, tem uma série de perguntas feitas por Paulo. E essas perguntas são retóricas com o objetivo de fazer os cristãos fortes pensarem e responderem por si só. Paulo está encurralando os cristãos fortes a concordarem com ele. Veja aí do verso 1 em diante. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor... Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa, a minha apologia perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e também de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Olha essas últimas três perguntas que Paulo faz aí no verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está dizendo, me respondam a estas perguntas, que as respostas que vocês estão precisando, estão nelas. Eu não sou apóstolo. Eu não vi o Senhor. Vocês não são selo do meu apostolado no Senhor. Eu não gerei vocês pelo Evangelho. Eu não estou com vocês desde o dia em que eu cheguei aqui na minha terceira viagem missionária, Atos capítulo 18. Então ele começa a dizer, por que, é que só Barnabé e eu não temos o direito de, de receber salário? da igreja que, que nós mesmos plantamos pelo Evangelho. Note que lá em Atos, capítulo 18, nos é dito que Paulo trabalhou fazendo tendas com as suas próprias mãos. Tem três igrejas no Novo Testamento que Paulo teve que trabalhar para não escandalizar. Foi a igreja de Tessalônica, você encontra isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A de Éfeso, Atos, capítulo 20, Paulo diz, Estas mãos me serviram. E a de Corinto, fazendo tendas com Priscila e Áquila, para não escandalizar aqueles que julgavam errado que, aquilo que Paulo fazia. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios vai dizer que despojou outras, outras igrejas, recebendo salário, para não ser pesada a igreja de Corinto. Então, Paulo está dizendo, vocês, a, a, a nossa, nosso selo são vocês mesmos. Que na segunda carta ele vai dizer que a nossa carta de recomendação são vocês. Vocês andavam nas trevas e agora andam à luz pelo evangelho que nós pregamos. Vocês eram gentios, levados aos ídolos, e agora vocês creem que existe um só Deus, mas quem pregou foi Barnabé e eu. Então ele começa a dizer, vocês conhecem alguém que vai para a guerra à própria custa? A resposta dos coríntios vai ser, claro que não, é o exército que dá as armas para ele. Vocês conhecem alguém que cria uma vaca e não bebe do leite dela? Vocês conhecem alguém que pastoreia e não tem direito do que sai daquele rebanho? E a resposta dos Coríntios vai ser, não. Paulo está dizendo, então eu tenho os direitos. Mas ele não usa só os argumentos dele próprio, ele usa também os da lei. Veja aí o verso 8. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito... Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. A casa é com o que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na, presença, na esperança de receber a parte que ele é devida. Então, Paulo está usando agora um argumento de um boi, que debulhava o trigo, e o judeu queria amordaçar a boca do boi enquanto ele debulhava o trigo. Então Deus mandou Moisés dizer, não ate a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Paulo está dizendo, esse cuidado de Deus, nós podemos extrair o princípio e aplicar aos pastores que devem receber salário por aquilo que eles estão trabalhando. Aí no verso 11, ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, é a segunda vez que Paulo fala entretanto no texto. E ele vai falar uma terceira vez, daqui a pouco. Mas entretanto, não usamos desse direito. Paulo está dizendo, olha, se Barnabé e eu, é, não usamos desse direito para não causar tropeço e escândalo, por que, é que vocês não fazem o mesmo na questão de carnes sacrificadas aos ídolos? Se Barnabé e eu estamos fazendo isso para que não tenha empecilho ao Evangelho, por que, é que vocês não fazem o mesmo? Nos imitem. É, sigam as nossas pisadas, é isso que Paulo está dizendo. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, mudou o assunto agora, do próprio templo se alimentam? Ele está falando agora dos sacerdotes do Antigo Testamento. E que servem ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele está falando, olha, vocês lembram que lá no, os, os levitas do Antigo Testamento, eles serviam ao altar e dos sacrifícios eles tiravam os seus alimentos. Assim nós servimos a vocês e precisava que nós fôssemos sustentados por vocês. É o que Paulo está dizendo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está citando aqui Mateus capítulo 10, que Jesus disse que quando os pregadores fossem, não levassem nada consigo, antes comessem de tudo que fosse colocado na mesa para eles comerem, porque o trabalhador é digno do seu alimento, do seu salário. Eu, porém, mais uma vez, olha, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ou seja, vocês estão andando desordenadamente até hoje, ó igreja de Corinto. Mas eu não estou escrevendo isso hoje para vocês começarem a me pagar, não. Veja a parte B do versículo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Hum. <risos> Eu não estou falando isso para você começar a fazer agora. Não, eu estou falando para ilustrar o quanto você está agindo insensatamente, é, não deixando de comer no templo dos ídolos. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando os outros, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Essa é a terceira vez. Eu não estou usando do direito que o evangelho me dá para não ser tropeço. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos." Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar de todos os modos e salvar alguns. Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, é um dos textos mais deturpados que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Né? São, você vai encontrar pessoas na internet dizendo que eu preciso me tornar uma pessoa de caráter duvidoso, de gênero errado, para que eu possa ganhar uma pessoa que, se, que foi desvirtuada né, é, sexualmente. Isso é loucura, não é verdade? Você vai encontrar pessoas dizendo que para mim ganhar o um macumbeiro, eu tenho que me vestir igual um macumbeiro. Você vai encontrar pessoas dizendo que para você ganhar os jovens que se vestem em é, hip hop ou, sei lá, do funk, você vai ter que... Tocar hip hop e o funk também. Minha opinião é um mau gosto danado, mas tudo bem. Né? Eu vou ter que me tornar ele para ganhá-lo para Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Esse texto também é deturpado quando alguém diz assim: não, Paulo aqui está parecendo um, um político, um camaleão. Ele está se fazendo, está fingindo. O ponto de Paulo aqui. Não é hipocrisia, não é porque Paulo seja político ou coisa assim. O que Paulo está querendo é ganhar os que estão no regime da lei e o que Paulo está querendo é ganhar os que são fracos e os gentios. Isso, o, o próprio Senhor Jesus fez isso. A mulher samaritana, ele disse, me dá água. A Zaqueu, ele disse, desce porque convém habitar na tua casa que ninguém iria. Que ninguém iria ao poço. A Nicodemos Jesus dá outra mensagem. É importante que você nasça de novo. Então, o evangelho, ele tem uma mensagem centrada para todos os tipos de pessoa. Você pode mudar a, fo a, a forma com que você apresenta o evangelho. O que você não pode mudar é a essência do evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu adaptei a mensagem para ganhar vocês. Você nota que ele está falando de judeus e de gregos. Ele está falando de fortes e de fracos. Ele está falando de alguém que está debaixo de da lei e uns que não estão debaixo da lei. Por quê? Porque essa igreja era repleta de judeus e de gentios. Lembra que no início, no capítulo 1, ele diz assim, é, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas eu não adaptei a mensagem para eles. A minha mensagem foi Jesus Cristo e este crucificado, de forma que o judeu entendeu e de forma que o gentio entendeu. Então, dito isto, eu acredito que nós passamos, podemos passar é, para o verso 24. Ele cita um exemplo dos jogos ístimicos para que todos os gregos que ali estavam pudessem entender o que ele estava dizendo. Não sabeis vós que os que correm no, estado, no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível... Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas, em, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um atleta não pode comer de tudo o que ele quer. Um atleta não pode dormir tarde. Um atleta não pode faltar ao treino. Um atleta não pode é, fazer o que dá nas telhas dele. Ele tem que seguir as orientações do treinador. Não é isso? E Paulo está dizendo, sigam as minhas orientações. Imitem os atletas no que diz respeito à evangelização. A à, à conduta de que forma não dê escândalo. Nem a judeus, nem aos gentios. Vivam de forma irrepreensível. Paulo sai do exemplo que ele deu aos gentios, a respeito do estádio, dos jogos ístmicos e passa para o exemplo da história de Israel, que o povo saiu do Egito, lembra? 40 anos no deserto, peregrinando rumo a Canaã. Agora os judeus vão entender. Os gentios entenderam os jogos ístimicos. O atleta, o boxeador e o lutador. Agora os judeus... Vão ter que ouvir o que Paulo tem para dizer a eles. No verso 10, em diante, se você tiver curiosidade, anota, é, marque aí na sua, na sua Bíblia, todas as vezes em que aparecem todos, ó. Ora, irmãos, está conectado ao que foi dito antes. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Todos eles, todos eles que saíram do deserto, saíram do, do Egito é, e viveram o êxodo em Israel, eles provaram de milagres, de providências é, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, maná de manhã cedo, água que saía da rocha, foram batizados. A igreja de Corinto também estava recebendo provisão da parte de Deus. Eles também receberam é, sacramentos, batismo. Só que Paulo vai usar o bendito entretanto de novo, no verso 5. Para dizer, entretanto... Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo está dizendo, isso pode acontecer com vocês, vocês provaram milagres. Lembra que lá em 1 Coríntios 2, Paulo diz assim, quando eu fui ter convosco, trazendo o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de espírito e de poder. Lá, lá, em, lá, em, lá em Atos 18, nós encontramos que muitas pessoas se converteram pela pregação de Paulo. E assim, eles precisavam entender que assim como Israel recebeu provisão, alimento, sacramento, eles também, e eles deveriam atentar para o que aconteceu com Israel. Veja o verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, tipos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Note que Deus prometeu a Israel uma terra que manava leite e mel. Deus também prometeu algo aos cristãos. Deus prometeu que eles irão habitar em novos céus e nova terra onde habita a justiça. E, e, e as promessas são não se não não de, nem tem tempo para falar aqui de todas elas. Mas eles estavam cobiçando coisas más. A igreja não pode seguir o exemplo de Israel em cobiçar as coisas más. E o que foi que Israel cobiçou? Israel, é, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, questão do bezerro de ouro, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui, Paulo está falando do dia em que o povo de Israel chamou o pão, o maná, de pão vil. Verso 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado? Aquele pois que é forte, lembra do nosso tema, os fortes e os fracos. Lembra do contexto. Aquele pois que pensa estar em pé porque é forte, veja que não caia. E aos fracos, Paulo diz, não sobreveio tentação a vocês que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Você vê que para Paulo ilustrar e aplicar o texto, ele, ele usa 12 versículos, 11 versículos para dizer, olha, assim como aconteceu com Israel, isso serve de advertência para você, isso serve de exemplo para você, para que você não ande segundo Israel, andou murmurando, praticando idolatria, é, fazendo é, cultos à, à sexualidade, etc., e do verso 14 em diante, Paulo vai começar a responder as três perguntas. Quais são as três perguntas? Primeira, eu posso ir ao templo de um deus pagão, de um ídolo pagão, e comer carne sacrificada lá com ele, com, com os incrédulos? Paulo vai dar a resposta. Eu posso comprar de tudo que vende no mercado e levar para minha casa e comer? Paulo vai responder. Eu posso ir à casa de um incrédulo e comer com ele? e comer daquilo que ele colocar na mesa, mesmo eu sabendo que foi sacrificado ao ídolo. Essas três perguntas Paulo começa a responder agora. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Essa palavra é tanto para os fortes como para os fracos. Falo como acritériosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A resposta do, dos coríntios vai ser sim. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Aí ele responde. Verso 20, antes digo, aliás, perdão, verso 19. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que as sacrificam e não a um Deus. E não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então qual é a resposta de Paulo a respeito do cristão ir ao templo? Não, não. Você não pode ir a um culto da deusa Afrodite e comer carne lá no templo dela. É o que Paulo está dizendo aqui. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeira resposta? Não, de modo nenhum. Vocês não podem praticar a idolatria. Antes vocês devem fugir da idolatria. Aí ele dá uma palavra para os fortes, que ele faz duas perguntas no verso 22. Ou provo provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que eles? Paulo está dizendo, você se julga forte, agora vá de frente com o Senhor. Você está provocando zelo no Senhor quando você faz um irmão tropeçar. E ai daquele, segundo Hebreus, que cair na mão do Deus vivo. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, ciumento, não sabeis vós que o Espírito que em vós habita sente ciúmes por vós? É a pergunta de Tiago. Lá em 2 Coríntios 6, Paulo vai perguntar, que comunhão, que associação, que coenonia há entre o templo de Deus e os ídolos? Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E no verso 23, Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Seria melhor que tivesse. É, vou aqui usar de ousadia <risos> na tradução aqui. É, seria melhor que tivesse traduzido assim, todas as coisas são lícitas, todas as coisas que são lícitas são lícitas. <risos> é, porque tem muita coisa, como a gente viu, que não é lícito, não é lícito ir ao templo. Então a tradução melhor seria. Todas as coisas que são lícitas é permitida ao cristão. Certo? Uma paráfrase. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Lá em 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer assim, Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora entendamos também os coríntios. Se você, tem um, se você sabe que o ídolo nada é, e que vai ter uma churrascada, picanha, lá no, lá no templo de Afrodite, e você sabe que aquilo não vale nada. Se eu perguntar aqui quem gosta de picanha assada na brasa, ninguém vai ficar com a mão baixa. Todo mundo vai fazer assim. Então, os coríntios, que eram cristãos e sabiam que o ídolo nada era, aproveitavam para comer de graça. Entendeu? Mas não era lícito. Não edificava e eles não poderiam se deixar dominar por nenhuma destas coisas. Certo? Aí Paulo diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Quem é esse outrem aqui que Paulo está fazendo menção? Os irmãos fracos. Vocês percebem que tudo isso aqui gira em torno do legalismo, né? Ou do antinomismo. Legalismo é acrescentar mandamentos de homens como se fossem de Deus. Né? Jesus disse aos fariseus, em, em vão me honram esse povo, porque a sua boca louvam a Deus, mas o seu coração está longe de mim. O, a, a sua vida piedosa só consiste em mandamentos de homens. Isso é legalismo. Antinomismo é viver como se não, eu esse, não, não tivesse mandamentos, regras, orde, ordenanças pelas quais nós devemos viver e seguir. Tem duas ilustrações que eu preciso fazer aqui, nesse ponto. Tinha um homem que era muito legalista. é A expressão exata de um legalista. Ele era especialista em fazer algemas. E ficou conhecido no mundo inteiro pelas algemas e pelas correntes que ele fazia. Mas um dia, e esse homem se jactava disso, um dia este homem cometeu um crime. Então os oficiais pegaram os seus braços e colocaram nas algemas que ele mesmo fazia. Entenderam? De modo que aquele homem nunca conseguiu sair das algemas que ele mesmo fez. O legalista, ele faz mandamentos, cria ordens e etc. Que nem ele mesmo pode cumprir. Atos 15, Pedro diz que nós não poderíamos impor aos gentios coisas que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. O fardo de Jesus é leve. Seus mandamentos não são penosos. A lei do Senhor deve ser o nosso... Prazer. Por isso que a igreja não pode ter uma mensagem moralista. Né? E a outra, a respeito do, do antinomista, que é aquele que quer viver sem leis, sem ordens, tem a história do jovem, que uma igreja botou um pastor para fora pelo fato daquela igreja que querendo ser libertina. E o pastor era linha dura, pregava a palavra, então, demitiram o pastor e contrataram um jovem recém-formado para ser pastor da igreja. Então, um dos jovens que, que levantou a contenda, chegou para o pastor e disse assim, eh, pastor, eu queria, antes do senhor assumir, perguntar algumas coisas, o que pode e o que não pode. Aí o jovem perguntou, eu posso usar um brinco? Aí o pastor, pode. E um pincem na língua? Posso? Pode. Posso ter o um cabelo black power? Pode, eu posso encher o meu corpo de tatuagem, do tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tal. Aí o pastor, pode. Aí o jovem ficou, o que é que não pode, né? Se pode tudo, pastor me diga aí alguma coisa que não pode. Aí o pastor disse, ir para o céu. Ir <risos> para o céu você não pode. E tem outra coisa, também não pode ser membro dessa igreja. Então você está, se você quiser viver assim, você não vai ficar na igreja. É uma ilustração perfeita para alguém que não quer seguir as normas. Né? Então, mas o ideal é que nós chegamos à maturidade. Cheguemos à maturidade. Eclesiastes 7, verso 16, Salomão diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente injusto numa versão antiga. Porque tu vai se destruir se você fizer isso. São dois extremos. Então, a, a resposta para a segunda pergunta, nós estamos quase encerrando, é, eu posso comer é, de tudo que se vende no mercado, levar para a minha casa e comer, mesmo correndo o risco de ter sido sacrificado aos ídolos? Paulo responde no verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar diz por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, é, o crente pode comer carne de porco? Sim. O crente pode comer buchada de bode? Sim. Pode comer chouriço que é feito com sangue? Pode. O crente pode comer galinha cabidela? Pode. O que não pode é não me convidar, né? O que não pode é não me chamar. Mas o resto é... Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua Plenitude, quem criou os animais? E os salmos, acho que é o salmo 104, diz que ele fez para o nosso deleite. Criou todos os animais, todas as animarias do campo para o nosso deleite, para o nosso prazer, para que nós venhamos a degustar deles. Então a resposta é sim. Terceira pergunta. Se um incrédulo me convidar, ele, ele faz a pergunta aqui. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, provavelmente é um irmão fraco, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Por que dou graças? Aí Paulo responde, por causa da consciência do irmão que é fraco. Então, se alguém lhe convidar, é, e você quiser ir, você vai. E come de tudo o que for colocado na mesa sem perguntar. Porém, se alguém disser, irmão... Isso aí é galinha cabidela. Aí você diz, meu Deus, se agora? Mesmo que você tenha água, esteja com água na boca, você volta a colher e começa a explicar ao irmão que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se ele for convencido, aí você mata a fome com a galinha. Se ele não for, con se ele não for convencido, você guarda a galinha e nunca mais vai para lugar nenhum com esse irmão. <risos> né? Porque senão, você vai deixar de comer coisa boa. Agora, a questão do, dos coríntios era essa. Carne sacrificada aos ídolos. Agora vamos para nós. É? E as aplicações de Paulo servem para nos advertir. Veja aí o verso 31. Conclusão, portanto. Quer com mais... Quer bebais? Aí você diz: Não, isso aí é para os Coríntios, não é para mim. Só que, ou façais outra coisa qualquer. Isso aí é para você e é para mim. É para mim e é para você. Outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o ponto. Façais outra coisa qualquer. Exemplo. Como é que eu glorifico mais a Deus? É indo domingo de manhã para a praia ou indo domingo de manhã ao culto? A pergunta que você mesmo deve fazer para você. É estando com o povo de Deus na comunhão dos santos, ou jogando videogame, até tarde. Essas são perguntas que você mesmo deve fazer. Estou aqui só, certo? Não vos torneis causa de tropeço. Esse aqui também é para nós. Poderiam ser citados em inúmeras outras. Mas esse aqui, verso 32, não vos torneis causa de tropeço. Aí Paulo diz para quem? Nem para judeus. Aí você diz, graças a Deus aqui não tem nenhum judeu. Aí Paulo diz, nem para os gentios. Aí aqui todo mundo é gentil. Então é para você de novo. Não tem como ficar só no texto lá há dois mil anos atrás. Vai ser para nós. Nem tão pouco para a igreja de Deus. Sabe o que, é que isso significa? Que tudo que você faz dentro da igreja tem a ver com o irmão que está ao seu lado. E tudo que você faz lá no seu trabalho também tem a ver com, com o irmão que está ao seu lado. Alguns irmãos estremeceram aí pensando que eu ia dizer assim, diga para o irmão que está ao, tá ao seu lado, né? Eu detestava dizer coisas para o irmão que está ao meu lado. <risos> detestava. Então, tem a ver com a pessoa do irmão do seu irmão. Somos um só corpo, um só pão. Aquele que se une com Cristo se faz um só com Ele. Então, de modo que o dedo mindinho não pode ser menosprezado, porque Ele é só o dedo mindinho. E o olho não pode ser exaltado, porque é com Ele que nós enxergamos. Porque nós somos um corpo. Então, tudo que você faz diz respeito a você, ao irmão que está ao seu lado, diz respeito à igreja. As pessoas pensam que não, mas é o que Paulo está querendo dizer. Assim como também eu, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Então as perguntas que você deve fazer é, isso vai glorificar a Deus? Isso causa tropeço a alguém? Isso só busca o meu próprio interesse ou o dos irmãos? É outra pergunta. O que eu estou fazendo só diz respeito a mim? De modo nenhum. E Paulo encerra dizendo, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo encerra dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, me imitem no imitar a Cristo. Vocês estão vendo que eu estou imitando a Cristo? Então, façam isso. Me imitem no sentido de imitar a Cristo. Veja bem. Teve algum momento na história das narrativas dos evangelhos em que Jesus teve que fazer alguma coisa para não escandalizar? Teve. Mateus capítulo 17. Diz que Jesus chega a Cafarnaum e os que cobram as dracmas, as vão até Pedro e diz, o vosso mestre não paga as dracmas? Aí Pedro diz, paga. E chegando em casa, Jesus se antecipa a Pedro e pergunta, de quem cobram os reis da terra os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Aí Pedro responde, dos alheios. Aí Jesus diz, então os filhos estão isentos. Mas a história não termina aí. Jesus diz, mas para que não os escandalizemos? Jesus, o Filho de Deus, fez algo para não escandalizar os outros. Vai ao mar alto, lança o um anzol e tira um peixe que está lá dentro. E dentro desse peixe vai ter um start. E com start tu paga por mim e por ti. Mas qual é o objetivo? Para que não os escandalizemos. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo não escandalizou naquele dia. Assim também nós devemos imitar a Paulo, os apóstolos e ao próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 Jesus Cristo. Amém? Cristo. Amém, Jesus Cristo. Amém.